0: Hola, yo soy Álvaro y esto es Fro Culture, el podcast en el que hablamos de emprendimiento, transformación digital, web 3, pensamiento exponencial, cultura pop y más, para que te conectes con las posibilidades y opciones en la era digital de hoy. Justamente en este episodio nos vamos a ubicar en un punto cero, punto cero, punto de partida para hablar de Metanoia lo que puede ser una nueva forma no solo de aprender y de conectar, sino un nuevo hábito de consumo, de entretenimiento. Escuchen, Metanoia es la primera miniserie de ficción en Latinoamérica que une arte y tecnología para que tú seas parte de ella y vivas una experiencia audiovisual. Metanoia es un drama psicológico en el que una familia se enfrenta a un evento que cambia el rumbo de su destino y los enfrenta entre ellos y sí mismos. Metanoia está protagonizada por Sebastián Silva, Maggie Isa y Carolina Acevedo. Siembra Films es la productora detrás de la idea creativa y Spiral Labs son los que están detrás de la estrategia para conectarte con esta nueva manera, como te dije, de consumir entretenimiento. Estamos hablando de innovación, salud mental y NFTs. ¿Cómo se combina todo esto? ¿Y a dónde vamos a llegar? Para eso tenemos hoy a Luisa Orozco de Siembra Films y a Camilo Romero de Spiral Labs. Bienvenidos a Fro Culture. Bueno, me encanta tenerte en el podcast porque la, el, el, el horizonte de lo posible se sigue expandiendo para la creatividad en Web3. Algo que a mí me gusta de esta nueva era de la Internet es eso, que ya no están las limitantes del que no puedo, no va a ser viable, no es posible y cuántos sueños se han quedado en el intento por un montón de limitantes a veces autoimpuestas, ¿no? Por el propio desconocimiento. Y me parece que, que hoy por hoy hay herramientas, un montón, para intentarlo una Total. y otra vez. En este horizonte me encantaría preguntarte, ¿cómo llegaste tú a la conclusión? de que Metanoia era posible en este formato, con NFTs, con una comunidad activa, ya un poco democratizando eh, la pluma de, del creador.
1: Bueno, John, mi esposo y socio en Siembra Films, nosotros somos productores audiovisuales. Tenemos una experiencia en industria televisiva de muchos años, es lo que hemos hecho, trabajado en televisión, en documentales, en series... Y en todo ese proceso, pues obviamente cuando empezamos con nuestra empresa, nos fijamos siempre como un norte de creadores de contenido digital. O sea, que el digital era el camino hacia el cual queríamos avanzar, investigar y recorrer. En ese camino de hacer proyectos transmedia, de entender la tecnología como un aliado y no como algo por allá lejano que, que de pronto como que nos da susto a los creativos, entonces, eh, John vio a través de, de una convocatoria, un evento eh, sobre NFT. Nosotros no conocíamos del tema y John, eh, como nosotros veníamos buscando cada vez más entender temas digitales, el mundo digital y cómo se estaba moviendo, entonces dijimos, ve, este evento está muy interesante. John me dijo, este artista, yo lo sigo, me gusta mucho, se llama Guache. Eh, es un gran artista y está haciendo cosas con NFT porque no vamos al evento y, y, y entendemos un poco qué, de qué va esto y el evento era The Spiral Labs eh, y bueno y por eso también está ahí conectado Cami eh, porque porque fue una simbiosis literal o sea la idea de Metanoia y de hacerlo a través de NFT fue como el resultado de una búsqueda de siembra de mi esposo mía de, de muchos años desde 2019 trabajando en temas digitales y buscando opciones no solo de financiación, sino también de creación, de conectar con gente, de emprender otras formas de narrar que no, que no sean las tradicionales y, y con todo eso y además obviamente con muchos dolores de industria, de la falta efectivamente de, de, de vías de financiación, pero también de, de apropiarnos de la tecnología. Nosotros veníamos con todo eso y nos encontramos en el evento con Spiral Lab, eh, y pues obviamente con Camilo y con todo su equipo, y ahí pues eh, se nos abrió como un panorama de, yo creo que esto funciona para lo que nosotros hacemos, o sea, pues como hagamos unas reuniones y empezamos a votar ideas entre todos y, y de ahí surge la idea, entonces es un proceso muy colectivo.
0: Luisa, y la historia... ¿Por qué la historia de metanoia encaja en este proceso con Spiral y contigo? ¿Ya existía o de toda sí. esta democratización de, se, nació un tema que conectara a todos con todos?
1: Bueno, eh, es, es literal eh, un proceso muy interior, como todas esas historias. Y, y pues yo siempre pienso que uno siempre tiene algo que contar, ¿no? Todos los seres humanos y más los creativos tenemos como una historia, una historia que contar. De hecho, lo, lo, lo habíamos trabajado, esa idea, mucho desde, desde una serie documental que yo había dirigido hace unos años en RCN. Eh, a nivel personal también tengo hermanas eh, hermanas artistas, pues una hermana artista, y, y, el, y la idea de Metanoia va, viene un poco de ahí, de contar un poco esas batallas que tenemos mentales eh, y que y que libramos todos los seres humanos pues como de manera frecuente pero que uno no las exterioriza porque pues y las redes además pues tampoco son como el medio más tradicional para para poder abrir el, eh, como el corazón y hablar de cosas difíciles casi siempre se, ha, se, se muestra digamos como como ese espejo de lo que tú quieres o lo que la gente se supone que quiere que, que vean de ti esas, esas o sea todas esas ideas venían como en mi cabeza tomando mucha fuerza, y yo dije, yo quiero escribir esta historia y quiero hacer esta historia eh, con un pilar y con unas formas narrativas en las que yo hable sobre este tema, mis preguntas, planteé unas preguntas sobre el tema, pero la audiencia y la gente también entre a ser partícipe de... Eh, su visión sobre este tema que es literal, pues, salud eh, mental, emocional y el, y el tema, pues, literal de nuestros pensamientos como un campo de batalla con el que estamos, pues, todo el tiempo eh, eh, confrontándonos, ¿no? confrontándonos.
0: A mí me parece casi que la, la redención del ser humano que se da en la era digital que ha sido como su gran verdugo, como un poco el avance tecnológico que ahora quiere resarcir el daño a la naturaleza, Ahora son proyectos creativos los que quieren devolverle la humanidad un poco a, a estos escenarios digitales. Camilo, bienvenido. Hola, Álvaro. Camilo, te quiero preguntar, cuando uno encuentra eh, almas, porque está, vamos a presenciar el alma de la creadora, con lo que nos cuenta Luisa, el compromiso de la estrategia se hace mucho más fuerte, ya no son solo activos digitales, Sino que son llaves a una nueva manera de crear y a una nueva manera de difundir este tipo de temáticas. ¿Cómo afrontar la responsabilidad, no solo tecnológica, sino el objetivo de llevar el mensaje en un escenario como este de la Web3?
2: Digamos que desde, desde el momento en que decidí ya el proyecto de Lab, siempre pensaba en que. Una oportunidad gigante de hacer las de una manera diferente. Eh, que era retador, que sigue sí, siendo retador, porque en realidad lo que estamos nosotros abriendo un nuevo camino, ¿no? Y crear un nuevo camino siempre lleva un reto muy grande, debido a que pues, te vas a enfrentar a cosas que ni siquiera sabes en realidad cuáles son. Nosotros hemos tratado de, de ser muy profesionales en el proceso de, de estructuración del proyecto que es parte de las bases que tiene Spider Labs. Spiral Labs es una compañía web 3, pero que tiene toda la estructuración eh, profesional que requiere un proyecto. Este proyecto tiene, está visto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de marketing, desde, desde todas las aristas que se necesitan para hacer un proyecto exitoso en tecnología, no simplemente desde el, eh, no sé, eh, las ganas de hacer un proyecto diferente, sino con toda la estructura. Yo creo que eso es una de las partes importantes. Y dos, pues que lo que si estamos construyendo lo estamos haciendo pensando en acortar la brecha para que las personas en realidad no sientan ese cambio o, o, o esa dificultad que a veces se vende como, como si esto fuese algo nuevo o como si esto fuera algo súper difícil, porque así suena, ¿no? Cuando uno toca el la palabra blockchain cuando uno toca los NFT. De cierta manera la gente que no está tan cerca de la tecnología crea barreras mentales que dicen, no, eso, eso suena difícil, eso suena complejo. Y lo que nosotros estamos haciendo desde para Lab es acortar toda esa brecha y que realmente la experiencia sea una experiencia casi que eh, muy sencilla para poder acceder a esta tecnología. La carga técnica y la carga compleja la estamos haciendo todo, todo, todo un equipo por detrás que está haciendo que... Que, que el ecosistema tecnológico funcione y fluya muy bien. Entonces, esa es la metodología en la que nosotros estamos garantizando desde el trabajo continuo que estamos haciendo, que este sea un proyecto exitoso, claramente eh, muy retador, es muy retador, lo hablábamos con Luisa, realmente, y, y sabemos, pero sabemos que de la manera en que lo estamos haciendo, que también, lo, digamos que dentro de nuestra metodología tenemos como como desde el punto de vista de hacer pequeños triunfos, y es ir llegando a la meta cumpliendo pequeños, pequeños, pequeños hitos. Entonces, por ejemplo, ahorita se viene el lanzamiento de 333 NFT nada más, un pequeño hito con el que vamos a ir llegando a la escalera, luego se vendrá uno de 2000, y luego iríamos subiendo la meta hasta llegar a, a nuestro objetivo. Entonces, pues hemos logrado estructurar ese camino, eh, y sobre todo la atracción que tiene para las personas, eso es algo que a mí me ha impresionado mucho, yo no, 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 no pensaba que la gente iba a tener tanta conexión, pero entonces ahí viene el otro tema que me gusta mucho, ya ahorita les hablé de tecnología, ahora les hablo del proyecto como tal, Metanoide tiene un tema que a mí me conectó mucho cuando Luisa me contó, porque he estado desde muy niños muy cerca de los problemas de salud mental, eh, entonces desde, desde muy pequeño perdí un ser querido por, por temas de, de, de depresión entonces cuando Luisa me empieza a contar hoy, y, 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 y fui creciendo entonces ahora tengo un papá que está con temas de depresión y ansiedad y se está enfrentando a muchos temas de salud mental entonces claro, cuando llega Luisa y me cuenta de todos estos temas pues eso también hizo que, que la conexión entre nosotros fuera mucho más grande porque ya siento que el proyecto no simplemente es un impacto tecnológico, que sí lo es, claramente, pero realmente cuando estamos haciendo un impacto donde podríamos cambiar o dar la oportunidad a las personas de escucharnos y de pronto decir que no están solos, sino que los problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, todos los tenemos, y que existen medios y maneras de poderlo comunicar, pues esto hace que el proyecto ya no sea un proyecto normal, sino que se vuelve un proyecto muy, pues, de hecho, yo creo que Lucha lo ha notado, que yo estoy demasiado personalizado al proyecto, me siento parte, eh, pero porque, y yo se los he contado a ellos con mucha confianza, porque hemos hecho una, una muy buena amistad con, con Siembra, pues todos esos impactos que tuve, que siento que de alguna manera yo lo he logrado como manejar, pero que en el resto de mi familia sí ha logrado tener un impacto muy duro y que siguió teniendo una, una conexión. Entonces le pasó a, a, a mi abuela, entonces hoy mi papá lo está repitiendo, entonces lo pueden repetir mis hijos y en realidad nosotros no le damos un manejo a estos temas de salud mental. Entonces, claro, eso me motivó mucho a, a que esto sea muy grande y a lograr el objetivo que tenemos con Meta 9.
0: Pues, Camilo con Spiral y Luisa con Siembra Films. Es posible hacer una estrategia, es posible vender los NFTs, es posible producir el contenido. El gran desafío y lo más fascinante del proyecto es crear un nuevo hábito de consumo del entretenimiento. Es tan complicado, yo como persona fanática de la cultura pop, yo he visto la televisión caer, levantarse, el cine caer y levantarse esta puede ser una nueva oportunidad, no sé en, en qué plataforma se podrá ver la serie, pero de crear una nueva manera de conectarse con contenidos digitales mucho más allá de la barrera de 15 segundos de un reel.
1: Totalmente. Son,
0: o sea, ¿son conscientes que quieren crear esta esta tarea sí. que teníamos todos antes de sentarnos a las 8 de la noche a ver café o Betty?
1: Es que es que lo que está diciendo Cami, yo creo que lo, y lo retomo, y es esto es una labor de todo un ecosistema. Nosotros estamos aportando u, u como nuestro granito de arena eh, eh, desde el punto de vista de, de lo que nosotros vemos que es un proyecto que sirva de modelo de negocio para que todos aprendamos y para que todos eh, participemos de manera activa en la creación de una comunidad latinoamericana de creadores que ya se viene gestando en otras arenas, pero es como un poco como vengan, pues... Nosotros, eh, digamos, desde el lado de siembra siempre pensamos mucho en que los creativos del lado de la industria del entretenimiento, de, ¿sí? Como de, de, las, de las series, de las telenovelas, de todo lo que nosotros hemos hecho a nivel profesional, eh, adolecemos igual que todas las otras ramas del arte gráfico, plástico, y los, de hecho los artistas plásticos creo que son los más tesos de todos porque de verdad que, que es muy difícil la comercialización del arte. Eh, entonces como que yo pienso que es precisamente la eh, metanoia viene como a aportar en la conversación y a decir, nosotros eh, podemos encontrar unos modelos en donde todos esos procesos creativos que son interdisciplinares, porque además una serie la constituye, personas que escriben, personas que se imaginan unos, unos escenarios, personas que, que, que grafican, personas que dibujan. O sea, hay un montón de lenguajes transversales que van a confluir en la experiencia de la comunidad. Y es lo que estamos buscando, que los holders realmente sean gente que quiere aportar a la conversación y que hagamos entre todos el modelo. O sea, es decir, no hay, no hay nada inventado eh, ni a rajatabla, porque de hecho lo interesante del proceso es vamos a contribuir un paso más adelante entre todos los holders para crear una, una realidad que sea replicable en el futuro y sea un modelo que podamos estudiar y replicar. Es, ese es el objetivo y la visión siempre ha sido como más grande que Metanoia, pero pues Metanoia es la puerta de entrada.
0: Luisa, ¿y qué te han dicho tu gremio ante este nuevo formato conocido, desconocido, disruptivo?
1: Pues mira, la verdad es que yo pienso que esas cosas, y lo hablaba hoy en un momentico ahí, como al, como al principio del día, y es que uno ve el, la gente a veces piensa como en el, ve como el resultado, pero desconoce el proceso.
0: Vale.
1: Entonces es como que, ay, o sea, ¿cómo se les ocurrió? O sea, todo el mundo es muy sorprendido, como de cómo se les ocurrió la idea, ¿no? O sea, como, uy. Sí, y, 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 y yo pienso que nada es que de un día para el otro tú te levantaste y dijiste, ay, esta es la idea. No, o sea, eso viene de unos procesos, de verdad, inclusive yo lo he hablado también mucho con varias personas, muy, muy solitarios, muy de, 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 sí, de creer que, mejor dicho, de, de muchas puertas, o sea, de muchas opciones, que, de muchos callejones que no tienen de pronto la salida, hasta que en esa en ese continuo estar reflexionando y estar buscando la salida, la vida, y pues yo obviamente creo en Dios, Dios se lo muestra a uno. Entonces, eh, ¿qué, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera eh, ahorita para la industria es muy coherente y disruptivo lo que estamos haciendo, porque lo es, eh, pero es el resultado del trabajo que venimos haciendo desde 2019 de, de decir, venga y buscamos opciones, para la industria, no solo para nosotros. Busquemos opciones para todos. Busquemos cosas que eh, el espíritu de la Web3, eh, y yo ya hablo mucho del de, de espíritu, porque al final son confianza, son relaciones humanas, se utilizan para bien y para mal. Es como que he visto también como, como todo en la vida, hay cosas que se utilizan. dependes de, es una herramienta, y ¿para qué lo vas a usar? Sí. Entonces, pues eso es como que para mí la Web3 y para nosotros con, con John cuando he empezado, John, mi esposo empezó a estudiar un montón sobre Web3, o sea, como que le interesaba mucho también el tema digital eh, y en, ese, en esa búsqueda, eh, pues llegó toda la coherencia de lo que son las comunidades Web3, y para nosotros pues ese es como, ok, es la respuesta eh, y brinda herramientas que debemos saber aprovechar con mucho criterio, con mucho juicio, esto es un camino, hay que caminarlo y hay que ir descubriéndolo, lo mejor de cada, de cada parte de ese caminar para que esto sea un proceso sólido que, pues, que edifique y genere dinamismo en muchos sectores de la sociedad.
0: Luisa, metanoya ya está
1: escrita? ya tiene una parte escrita muy fuerte que es los arcos narrativos de los personajes, están definidos los personajes, de hecho las fotografías son el resultado de los personajes, no llegamos a hacer unas fotografías eh, sin saberlo, lo que pasa es que nosotros hemos querido como revelar la menor cantidad de información sobre la serie porque lo que queremos es que pues se viva la experiencia creativa eh, de complementar, de ir ajustando ciertos puntos de giro y cosas dentro de la comunidad, porque precisamente también coincidimos con el hecho de que la audiencia pues ya no es audiencia, o sea, ya esto no es como de que alguien reciba una información sino que es alguien que tiene cosas que aportar, así sea desde el punto de vista eh, creativo o no, pero pues a todo el mundo le gustaría ser parte como de una historia. Entonces nosotros sí. tenemos unos, unos puntos muy claros a nivel eh, de narrativo, pero estamos dejando el juego muy también laxo para que podamos crear entre todos.
0: O sea, en, en la página de Metanoia, donde está muy, muy explicado, o sea, está clarísimo es de, de los proyectos mejor explicados no sé quién se los escribió pero espero que esté en el equipo no, de, de guionistas
1: todos. Ajá, entre todos me
0: nace me nace una duda se sabe que hay tres sí. pasos que se van liberando ciertas cantidades de NFTs perfecto sí. en esos pasos la historia cómo funciona a medida sí. que se cumple una etapa se reescribe un pedazo más o sea, ¿cómo se interactúa con los holders para avanzar un poco en lo que tú dices, que no es interacción? Estamos en, en tiempos de personalización. La, quiere, la gente quiere sentirse parte de. Total. ¿Cómo funcionan el roadmap con la parte creativa de crear esta historia?
1: Buenísima esa pregunta porque me parece que es demasiado importante aclarar como en los estadios de, la, de las tres colecciones. Las tres colecciones están alineadas con lo que nosotros conocemos como preproducción, producción y postproducción. En la preproducción, literal, que es esta primera colección, todos los holders van a entrar a vivir lo que es efectivamente la preparación para un rodaje profesional. Entonces, en ese momento es el momento de la escritura hasta ahí, digamos como que ahí los primeros holders y por eso también es tan importante que la gente aproveche y haga parte desde el principio de la primera experiencia porque de, estas, de estos primeros eh, miembros de comunidad holders, pues vamos a, a hacer las mesas creativas del guión, pero apenas pase eso tenemos que rodar y lo que viene después en la segunda colección es literal el resultado de la creación colectiva, del rodaje de todo lo que pasa en un rodaje que pues además es de verdad, o sea, tiene tantas cosas hermosas por mostrar y que también va a estar co-creado en parte con los, con los holders. Entonces, la escritura va realmente en esta primera colección, o sea, el que es pionero vive el proceso creativo de, 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 de cómo de interactuar con la historia desde el punto de vista de la historia en sí misma y ya la segunda colección es el resultado del de proceso de rodaje, pero tiene cosas que van a, por, que van a vivir los, los miembros de la segunda, de, digamos, los que se suban en la segunda colección, eh, también hacia la postproducción, porque la postproducción es la tercera escritura del audiovisual, que es música, edición, eh, gráficas, un montón de experiencias que además se van a ir digitalizando cada vez más, entonces, todo el mundo va a vivir cosas divertidas, pero pues el que se suba ahorita pues definitivamente se va a gozar todo un proceso creativo de una manera pues única. Entonces, es
0: como una tesis colectiva.
1: Sí, 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 sí.
2: Hay algo, hay algo que me gustaría contarte de lo que nosotros hemos pensado que es un valor súper diferenciador con metanoia, y es que en el tema audiovisual sea cualquier formato siempre a la comunidad le han entregado el producto terminado, es decir, tú ya consumes un producto que, que tiene lo que es y que tú seguramente puedes opinar frente a lo que fue el resultado, pero hasta ahí, ¿sabes? Tú puedes decir, "No, esta película no estuvo tan chévere", en realidad, pasó tal ta, ta, ta. Pero metano ya se está construyendo con la comunidad, por eso yo siempre hablo que los NFT en realidad de fondo son en ese canal bidireccional donde Accesa a tener una comunicación directamente con los, con los talentos, con la directora, con el equipo técnico que está detrás del proyecto y, y que también uno de los temas que está abriendo Metanovia es escuchar mucho la opinión de las personas, porque también hay mucha gente que, que es muy creativa, que su punto de vista puede ser muy bueno para mejorar el, el proyecto, entonces... Yo siento que uno de los hitos que, que debemos dejar muy claros es que tiene Metanoía es que es la primera vez que una producción audiovisual, tú no solo vas a consumir el producto como lo vienes haciendo pues, todos por todas las plataformas de streaming, sino que tú vas a ser co-creador de ese proyecto. Entonces vas a poder participar. Van a haber unas rarezas que te van a dar accesos muy, muy, muy chéveres de poder grabar con tu actor preferido. Que es algo que... Yo creo que cualquiera podría tener un sueño de grabar con, con Will Smith, de tener una... O sea, poder estar con, con, con su actor. Ideal poder estar en una escena. Entonces, pues, para toda la gente que, que es muy fan de los actores, es la posibilidad de poder ser parte de esto desde el tema de actuación. Entonces, desde el tema audiovisual, que es otra comunidad que, nos, que, que está muy conectada con esta novia, pues, es poder... Estar con una directora como Luisa, con una trayectoria que tiene Luisa y poder ver cómo ella dirige un proyecto audiovisual, o estar con John, que es el líder de todo el tema técnico de cámaras, ver cómo él controla todo, pues justo abre la puerta que si yo soy una persona que tiene mucho amor por el tema del arte, del audiovisual, o, o creo contenido, como lo hacemos ahorita muchos en redes sociales, pues tener la oportunidad de adicionarle a lo que yo ya sé, como, propio, como profesionalizar eso ya sé, con gente tan talentosa como ellos y empezar a, a ir mejorando lo que yo pueda hacer, entonces Luisa también comunica algo bien chévere y es que cualquier persona de la comunidad puede ser mañana la directora del próximo proyecto no lo sabemos en este momento pero mucha gente de los Holder pueden ser los directores de las próximas series que nosotros estaremos financiando porque es, lo, es, es el puente que está abriendo Metanoia, en realidad es ahí donde está haciendo un impacto gigante y lo tercero a la comunidad tecnológica, que es nuestros tres, digamos, grandes público objetivo Entonces está toda la fanaticada, toda la gente que cree y sabe, conoce a Carolina Cedillo desde hace más de 20 años de, de vida profesional. Toda la comunidad de Maggi, que es increíblemente fan de Maggi, y es una comunidad totalmente latinoamericana. Y una comunidad como la de Sebas, que es un pelado que nació con la tecnología, porque fue youtuber, luego empezó creciendo, luego afortunadamente conectó con Nickelodeon y luego ya se volvió en la línea de actor, empezó a actuar en, 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 en muchas telenovelas aquí en Colombia, y bueno ya empezó a ser una vida es, es,
1: es adicional es súper integral o sea, se va Sebastián, perdona hay solo un inciso y es que me parece que Sebastián es una cosa súper ganadora desde todo punto de vista y él como ser humano y es que precisamente ya él es transversal, o sea él es él y su talento se expresa en diferentes formatos, y, y ya no le tiene tanto miedo, un poco como a lo que uno pensaba que, no, es que yo soy eh, actor, y, eh, ah, no, es que yo soy cantante, no, ah, es que yo soy, no sé qué, entonces, eso es un aprendizaje muy chévere, y es, una, y es un mensaje que nosotros también decimos, hay que aprender que en este mundo, y en este, y en nuestra época, y en nuestra vida, pues todos somos muchas cosas, y somos, de hecho, gestores de nuestro talento, entonces, eso solo, perdón, ahí me interrumpí, pero pero es que no, no Sebastián preocupes. tiene
2: cosas muy, muy, muy valiosas no, también. Y, y mira, si vamos a la esencia, por ejemplo, un gran ejemplo que Sebastián, porque es de una generación mucho más moderna que nosotros. Entonces, Sebas fue, un, fue una persona que se incubó desde la web 2. Él, 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 él se crió con Instagram, se crió con Facebook como siendo parte y logró desde ahí sobresalir y hacer una vida profesional. Ahora él está súper abierto y de hecho su adaptación a, a toda esta web 3 es súper fácil, que nota cómo lo comunica, es alguien que no le cuesta esto porque está súper abierto, pero lo que quiero decir con esto es, la web 2, o a sea, diferente de la web 3, es que la web 3 sí está llegando a conectar con esas personas, no simplemente consume, 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 porque yo siento que hoy estamos muy cansados de consumir y no poder ser parte de nada de lo que consumimos, sino simplemente consumo, y hasta ahí se acaba mi interacción con, con, con esto. Pero cuando yo le doy un nuevo, un nuevo hito a esto, y es ahora tú puedes ser parte, puedes llegar a estar ahí de una manera muy sencilla, porque realmente el proceso, como nos contamos ahorita técnicamente, es muy fácil de adquirir un NFT con nosotros. Y para ser parte de Metanoia, en realidad son pasos demasiado sencillos. Es parte de, de la estrategia técnica que hemos hecho y de la de marketing, que, que, que los procesos son muy cortos abre la oportunidad, así como Seba lo logró en la web 2, de que muchas y muchas personas que lo siguen a él, que es de las nuevas generaciones, puedan empezar a acceder y adoptar la web 3 de una manera mucho más sencilla. Y es el trabajo que está haciendo ustedes, el trabajo que estamos haciendo nosotros, es adopte y adopción y adopción de la web 3. Entonces, yo creo que desde ahí debemos verlo como un punto muy importante. Entonces, el, hoy estamos sembrando una semilla de adopción muy grande, porque estamos trayendo unos pilares importantes que, que tienen un tema de comunicación muy masiva. Entonces, eso es lo que voy contar.
0: A mí me, me vienen dos expresiones a la cabeza. Uno, esto es romper la cuarta pared. La, 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 en, en términos de televisión, esto es romper la sí, cuarta sí, sí. pared. Ya no solo que te hablen, sino que te escuchen lo que dices es cierto, esta es la oportunidad de hacer parte y me lleva a otra expresión, esto va a ser la escuela metanoia Aquí vas a aprender de un montón de cosas, sí. me imagino que entre todo lo que puedes aprender también está aprender de estrategias y procesos Web3 con Spiral, ¿no?
1: De hecho, o sea, sí, y hay un tema transversal de, de, de educación que nosotros desde el principio o sea, el tema de educación el tema de propósito de, de que esto impacte de una manera real y que aportemos siempre ha estado demasiado presente desde, desde el día uno y ahí le doy la palabra a Cami y es que, por ejemplo, de nuestro lado, claro, aprender sobre, sobre creación de contenidos audiovisual y cómo trasladar nuestras narrativas a temas digitales porque creo uh -huh. que siento que es un camino gigantesco que explorar y por otro lado ya coger las herramientas tecnológicas que ahí entre Spiral muy fuerte y decirle a la gente, venga ahí, aprendamos de tecnología, porque no nos podemos quedar atrás sintiendo que simplemente eso es chino, es NFT, no entiendo, y ya.
0: O que lo hace sí. alguien más, que mi trabajo sí. llegue a cocinar el pastel, que alguien más vaya y lo entregue. Exacto. Totalmente.
2: Justo ahorita que Luis ha hablado un poquito del tema de los artistas, el arte, yo siempre he conectado estos, estos el arte y el emprendimiento tienen muchas cosas en común. Y es que yo soy emprendedor desde hace muchos años y, y, me, y me ha tocado pasar por todas, las fases, por todas las fases que tiene un emprendimiento. Desde levantamiento de capital muy chiquito con tus amigos, con empezar tu proyectico hasta salir a rondas de inversión grandes para levantar capitales importantes en los emprendimientos. Pero en todas tienen un reto gigante y es que el acceso a la financiación es súper difícil, súper difícil. O sea, en realidad... Claro, uno sale en todo el lado, no, se acaban de levantar 4 o 5 millones de dólares, de ta ta ta. Eso suena súper bien, pero el reto que es hacer eso, acá en Colombia es súper difícil. Es difícil, en realidad. Eh, esto, esto es una manera para poder, poder lograrlo también. Y frente al tema de educación, como ya te decía, pues hay una educación muy hacia el tema audiovisual, pero desde el tema de tecnología, espero le está ofreciéndole a toda la comunidad de Metanovia Acceso a educación web 3, acceso a que tú te puedas volver un artista de NFT como todos esos criptoartistas que también hemos apoyado desde Spiral. Nosotros hicimos la adopción de Guache el artista, hemos trabajado con Yu, con Jugasaka, con María Paula Alzate, Gaby Soledad, con todos ellos. Hemos estado desde una etapa muy temprana en el proceso eh, y así hay muchos procesos de educación. Este proyecto también tiene mucho impacto tecnológico. Nosotros tenemos muchas bases de inteligencia artificial en este proyecto. Hemos utilizado esas herramientas y nos hemos también, porque aquí de que venga a decir que es experto en inteligencia artificial pues está, está, está mintiendo, pero lo que sí hicimos sí es que lo adoptamos, lo adoptamos en muchos procesos de, del, del proyecto, desde procesos creativos, hasta procesos operativos, eh, hasta procesos de desarrollo, en todos los procesos hemos vinculado a la inteligencia artificial y eso sí nos ha dado mucho aprendizaje, en realidad desde parte de y desde parte de siembra hemos aprendido demasiado en que una inteligencia artificial, por ejemplo, que todo el mundo dice que nos viene a reemplazar y es que viene acá a dejarnos, no, de hecho el trabajo que hemos tenido que hacer como todo el equipo para poder adoptar la inteligencia artificial como parte de, nuestro, de, de, de nuestros procesos, nos ha llevado a, a un aprendizaje gigante y a dedicarle muchas horas de trabajo para entender a la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es como cuando tienes ese amigo, que yo tengo un amigo muy cercano, yo creo que Luisa lo va a reconocer, que tú no le puedes hablar sarcástico, que tú tienes que decirle todo muy claro, porque como tienen mentes hechas con algoritmos, pues ellos no entienden, o sea, si tú les dices, dibujame un gato cuadrado, pues él te lo va a dejar un gato cuadrado, ya, ya pero no es lo que yo quería expresar, en realidad yo quería que, es que el gato estuviera entre un cuadrado, ta, 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 entonces tú tienes que hacer un trabajo creativo muy importante nosotros, lo de nosotros fue un trabajo de como, no sé, como una semana entera con, con todo el equipo metido, Más, sentados, sí, horas perfecto. y horas, horas de trabajo fines de semana dándole a la inteligencia artificial hasta cuando logramos entender su comunicación, cómo era que ya se comunicaba y empezamos a dar que el resultado que queríamos lograr lo empezó a hacer Así. pero esto no fue de la noche a la mañana esto fue un proceso de de que nos, nos cuidamos la cabeza, decíamos, no, 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 y esta era la solución y ya, no. Explorando, explorando, accediendo a mucha comunidad, que justo fue eso, también accedimos a mucha comunidad, que, que, que evidentemente es una comunidad internacional que, que tiene todo este tema de inteligencia artificial, entonces accedimos mucho a la comunidad, aprendimos a... con ahí.
1: criterio, ahí perdón, también un poco es como sí. que yo pienso que en eso es muy importante como que la gente sepa que al final el artista es y lo, lo lo también lo reflexionaba porque nosotros estamos haciendo otro documental bueno, en, en, con la empresa, o sea, con Siembra, como documentalista estamos do empezando un proyecto documental sobre un fotógrafo eh, que se llama Hernán Díaz y que fue un gran fotógrafo de la fotografía colombiana, un, o sea, un gran artista y, eh, y, eh, y todos los artistas a lo largo de, de la historia siempre han tenido ese tema de ¿Quién es, o sea, el artista qué es? ¿Qué es, qué define ser un artista? ¿Es que sea reconocida tu obra o que tú tengas algo que decir a, tra a través de tu obra? ¿O cómo interpretas o cómo lees el mundo? Entonces, lo traigo como ejemplo porque, porque hay, eh, en el tema de la fotografía antes pensaban lo mismo, como que, ah, no, es que la cámara es la que toma las fotos. Mm. No. ¿El ojo? O sea, es el ojo. Es el ojo humano que utiliza la herramienta para eso Mira, lo mismo con la inteligencia artificial, el director de fotografía, que es John, que es mi esposo y mi socio, realmente fue el que empezó a generar no, no. Eh, como mejores resultados, porque él tiene un criterio estético, técnico, empezó a ponerle los insumos, eh, o sea, a pintar, pero a través de la inteligencia artificial, entonces, ahí es donde como que yo digo, ok, esto no es que alguien nos va a reemplazar, pero pues si tú no, no lo entiendes, no lo quieres ver o, lo, o te sientes excluido, pues a otras personas lo van a utilizar y pues efectivamente se van a poder comunicar con ese lenguaje que existe y que pues ya se nos vino encima si, 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 si es que a alguien todavía le queda dudas.
0: No, a mí no me queda la menor duda que sí. desde el tema hasta la estrategia hasta el formato, metanoia somos y podemos ser todos. Yo les todos. agradezco a los dos el espacio eh, de compartirnos esta historia con un par de spoilers en este momento semilla que estoy seguro que, que lo más difícil de Metanoia va a ser desprenderse cuando esto ya esté terminado. Pero va a ser Gracias. en la lección para una industria, para creativos, para el público que está más lejano, hacerse más cercano al que está más cercano, hacerse parte de. Muchísimas gracias. Y Camilo y Luisa, espero tenerlos en un próximo episodio, hablando más de, de tu visión y de tu visión también de la Web3. Muchísimas gracias. A
1: ti, a ti. Gracias por el espacio.
0: Así llegamos al final de este episodio. En la descripción encontrarás todas las maneras en las que puedes conectar y hacer parte de Metanoia, yo soy Álvaro y esta es oficialmente la invitación para que nos veamos en un próximo episodio. Muchos saludos. Chao.